0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist ein besonderer Gottesdienst, weil eigentlich hätten wir einen Gastsprecher gehabt, den Matthew Fundestin. Ich weiß nicht, wer den von euch kennt. Der kommt aus Holland, hat einen wunderbaren Dienst, geht unter anderem, hat eine Gnade in so verschlossene Nationen zu gehen, wo man sonst nicht reinkommt. Wie zum Beispiel Nordkorea und hat da richtig offene Türen über... Ganz entscheidende Kreise auch, darf da offiziell hingehen, Gott anbeten, also macht ganz fantastische Sachen. Und hier hätte eine Konferenz stattgefunden in Berlin, die ist aus verschiedenen Gründen, musste die ausfallen. Deswegen haben wir nur ein kleines Treffen gehabt, haben uns gegenseitig kennengelernt. Und er wird zum anderen Zeitpunkt wieder kommen, sonst hättet ihr ihn heute hier gesehen. Oh, genau. Dann war Dunja dran, Dunja hat ein Wort des Herrn, das wäre fantastisch gewesen, aber dann ging es Dunja gestern einfach gar nicht gut. Auch, oh, schön, dass du trotzdem da bist. Es möge dir richtig gut gehen. Ähm, und dann war klar, okay, dann springe ich heute ein. Jetzt müsst ihr euch freuen darüber. <lacht> genau. Naja, nee, also Spaß beiseite. Wir haben, ich wusste nicht, was machen wir jetzt? Es gibt immer irgendwas zu sagen, aber es war mir wichtig, Gott, hast du dann was für heute? Was möchtest du dann heute machen? Und wir hatten, ich hatte es an der Mitgliederversammlung gesagt, dass wir einen prophetischen Abend im März gemacht hätten, wo ich gewisse Dinge, die wir meistens jetzt nicht vielleicht so im Gottesdienst erzählen oder darüber reden, in einem anderen Rahmen für uns, für die, die interessiert werden, an einem Freitagabend gemacht hätten. Aber ich habe empfunden, dass der Heilige Geist sagt, dass wir das heute gemeinsam machen. Und ich möchte euch einfach einladen heute Morgen. Es ist kein, keine Lehrsession, sondern es ist ein lauschen von dem, was Jesus zu sagen hat, für diese Zeit. Und ich habe die Predigt genannt, lausche seinen Worten und ich möchte euch ein paar interessante Prophetien und Worte weitergeben, die über Jahrzehnte gegeben worden sind, die Gott uns gegeben hat, konkret auch durch Träume und einfach so ein Bild zeichnen, in was für einer Zeit wir sind. Und ich lade dich einfach ein, dein Herz zu öffnen und richtig zu empfangen. Amen. Herr, ich bete, dass du heute Morgen zu uns sprichst, dass du diese Worte nimmst, dass du Worte lebendig machst und dass du uns ein Bild zeichnest. Ich danke dir, dass du uns als Gemeinde ähm, zu einem brennenden Busch machst, Herr, dass wir, jemand, dass wir eine Gemeinde sind, die ähm, entfacht ist mit Leidenschaft für dich, die das Leben genießt, alles Wunderbare, was du gegeben hast und gleichzeitig ausgesondert ist für dich die dir ganz gehört, mit allem, was sie ist. Ich danke dir, dass es in dir was gibt, wo das zusammenpasst, wo das zusammengehört, wo man das Leben genießen kann, das Schöne, was du gegeben hast, ohne zugewuchert zu sein von den Dingen, die das echte Leben und das Entscheidende rauben. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist möchte, dass wir einen klaren Blick haben und unser Leben so leben, dass wir am Tag des Herrn vor dir stehen, ähm, makellos und vollendet und dass wir den Lauf gut vollendet haben. Und ich danke dir, dass du selbst, Heiliger Geist, dafür sorgst und wir sagen Ja dazu. Wirke das in uns, in deinem mächtigen Namen. Amen. Ich möchte ganz kurz starten und euch ein paar Grundgedanken ähm, über Prophetie weitergeben. Und zwar, ähm, Prophetie ist entscheidend, um ein siegreiches Leben zu führen. Prophetie ist entscheidend für ein siegreiches Leben und in Offenbarung 12, Vers 11 da heißt es, sie, das sind die Gläubigen, haben ihn, das ist der Böse, überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Drei Dinge, wegen Jesus, wegen des Wortes ihres Zeugnisses und weil sie sich wirklich entschieden haben, dass ihr Leben Gott ganz gehört, kostet was es wolle. Der entscheidende Punkt heute ist, sie haben ihn überwunden, das Böse, aufgrund des Wortes ihres Zeugnisses. Und in Offenbarung lesen wir auch in Kapitel 19, Vers 10, dass das Zeugnis von Jesus der Geist der Weissagung ist. Ich drehe es um. Prophetie, Weissagung, zeugt von Jesus. Und wer aus Prophetie, aus Weissagung lebt, wer davon empfängt, wer da hört, ist befähigt, ein siegreiches Leben zu leben und das Böse zu überwinden. Amen. Das ist der Umgang zu Prophetie. Prophetie. Gott zu hören, von Gott Offenbarung zu bekommen, befähigt uns und ermöglicht uns, ein siegreiches Leben zu leben. Im 2. Chroniker 2020 20, ist eine Geschichte im Alten Testament, da gibt es einen König Joschafat Und dieser Joshaphat ist richtig herausgefordert, so wie du manchmal und so wie ich manchmal. Und zwar kommen große Armeen gegen ihn und er weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und dann macht er aber was ganz Fantastisches. Der ist nämlich richtig schlau. So schlau, wie du auch sein solltest oder bist. Und wenn du in einer Situation bist, wo du merkst, boah, gerade sind Sachen herausfordernd oder du weißt nicht genau, wie es vorwärts geht, lest dir doch mal 2. Chroniker 20 durch. Die Geschichte von Josaphat. Nimm das mal mit nach Hause und schau mal, wie er mit einer Herausforderung umgeht. Er, die Details, ich erzähle euch das grob, aber die Details könnt ihr dort nachlesen. Er weiß nicht, was er machen soll. Er sieht diese fremde Armee, er ist völlig überfordert. Er sagt, Wie sollen wir gegen die gewinnen? Er, er guckt sein Volk an, er guckt die andere Armee an. Er sagt, ey, wir haben keine Chance, so wie du vielleicht auf deinen... Bank auszuguckst und denkst, ich habe keine Chance oder auf deine Arbeitssituation denkst, ich habe keine Chance, dass sich das verändert oder auf deine Sucht guckst und merkst, ich habe keine Chance, da jemals rauszukommen so guckt er auf diese Armee und denkt, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll und dann sagt Joschafat hey, wir müssen uns zum Herrn wenden und er ruft das Volk zusammen er ruft sie ins Fasten und sie gehen zu Gott und sagen, Gott du musst uns helfen wir haben keine Chance, ich habe keine Weisheit, ich habe keine Fünf-Punkte-Strategie, wie ich dieses Ding kläre, wie mein Konto wieder voll wird, wie sich meine Lebenssituation, meine Ehe, mein Familienleben, wie sich dieses und jenes verändert. Ich habe keine Chance, wie ich jemals frei werden soll, aber du hast die Antwort und ich brauche deine Antwort. Amen? Und Josaphat schreit mit dem Volk zu Gott. Und dann heißt es was ganz Fantastisches. Während sie da vor Gott stehen, heißt es, kommt der Geist des Herrn, der Heilige Geist, der der Geist der Prophetie ist. Auf einen Mann in dieser Versammlung. Und dieser Mann tritt hervor und sagt, hört das Wort des Herrn. Hört, was Gott für diese Situation zu sagen hat. Herr und Jesus ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Gott gibt heute noch Antworten. Wenn du nicht weiter weißt, dann, wenn du Gott dein Problem bringst, dann steht er nicht da und denkt, wow, gute Frage. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht so genau, was wir da machen könnten. Ähm, Gott sucht nicht irgendeinen Fachmann. Gott ist der Fachmann. Gott weiß, was du brauchst. Gott ist der Fachmann für deine Seele. Gott ist der Fachmann für dein Herz. Gott ist der Fachmann für deinen Körper. Gott ist der Fachmann für Tumore und wie Tumore verschwinden. Gott ist der Fachmann. Amen. Und der Herr spricht auch heute noch. Der Herr gibt Antworten. Der Herr gibt Weisungen. Und er gibt damals, hat eine klare Anweisung. Er sagt ihm, was er tun soll. Und ich verrate euch schon das Ende. hat gewinnt. So gehört sichs. Warum gewinnt er? Weil er zu Gott ruft. Und Gott spricht durch Propheten. Für ein siegreiches Leben brauchen wir und ist Prophetie entscheidend. Wir sollen in dieser Stelle, als sie quasi dann ausziehen, da sagt Joschafat, als er das Volk mitnimmt, als sie das Wort des Herrn gehört haben, 2. Chroniker 2020. 20, glaubt den Propheten, dann wird es euch gelingen. Ich habe es aufgeschrieben, glaubt seinen Propheten und verachtet Prophetie nicht. Es gibt eine Stelle im 1. Thessaloniker 5, Vers 19, da heißt es, den Geist, Neues Testament, den Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist in eurer Mitte ist, löscht ihn nicht aus. Also er drückt es nicht, man kann wie, der Geist Gottes wie ein Feuer, du kannst so einfach mit Wasser darüber gehen, das Ding platt machen. Der Heilige Geist ist nicht so massiv, dass er einfach über uns drüber mit, sondern er ordnet sich unter. Wenn wir sagen, oh, wir wollen das nicht hören oder wir wollen nicht empfangen oder du heute Morgen deine Ohren zumachst, dann nimmt er nicht einfach deinen Finger aus deinen Ohren, sondern er akzeptiert es, wenn du nicht zuhören möchtest oder wenn du dein Herz nicht öffnest. Wir sind eingeladen, uns zu öffnen für das Reden des Heiligen Geistes. Amen. Wie wir gesungen haben, come as close as you want. Sag dem Herrn, komm so nah, wie du möchtest. Herr, ich möchte hören. Den Geist löscht nicht aus. Weissagung verachtet nicht. Verachtet es nicht. Macht es nicht lächerlich. Denkt nicht, ach, es ist nicht so wichtig, sondern nein. Das Prophetische ist entscheidend für ein siegreiches Leben. Prüft aber Alles das Gute behaltet. Wir haben das Recht zu prüfen, wir haben das Recht, das zu, ja, wirklich zu prüfen, anzuschauen, zu bewerten, dem viel Gewicht zu geben, weniger Gewicht zu geben, gar kein Gewicht zu geben. Wir haben das Recht, ein Fragezeichen dran zu packen, zu sagen, ja, irgendwie hört sich stimmig an, aber ich kann nichts damit anfangen. Wir sollen es nicht verachten, wir sollen offen sein, aber wir dürfen es prüfen. Du musst nicht alles übernehmen, du darfst es hören, wahrnehmen, direkt umarmen oder auch wieder dem Herrn zurück und sagen, irgendwie Weiß ich nicht genau, was ich damit anfangen soll. Sprich mehr zu mir. Der Herr wird deutlicher sprechen. Amen. Es gibt zwei Reaktionen aufs Prophetische. Wir sind noch in der Einleitung, bevor ich euch ein paar Prophetien gebe. Es gibt zwei Extreme, die ich wahrnehme. Die, einen, die eine Reaktion, die eine übermäßige Reaktion, die ich empfinde, sind Menschen, die prophetische Worte hören. Also zum Beispiel, ein prophetisches Wort, Gott bewegt sich in Köln und morgen haben sie das Gefühl, oh, ich muss umziehen, ich, ich, ich breche jetzt hier alles ab, ich packe den Wagen und ich ziehe nach Köln. Die haben übermäßige, ähm, herzlichen Glückwunsch, wenn du das als Bestätigung empfindest, ähm, Gott mit dir. Es gibt wirklich übermäßige Reaktionen, wo wir übermäßig ähm, euphorisch sind oder übermäßig auch ängstlich. Dann hörst du vielleicht, hey, dieses und jenes wird passieren und du regierst übermäßig ängstlich. Du denkst, oh meine Güte, wenn das passiert, dann ähm, sollten wir alles verkaufen oder dieses und jenes tun oder wir sollten wo ganz anders hinziehen oder wir sollten was ganz anderes machen oder ich muss jetzt aufhören, ähm, für meine Firma zu arbeiten, ich muss jetzt nur noch Gott dienen und viel mehr fasten und viel mehr beten. Das sind so übermäßige Reaktionen. Die hören ein prophetisches Wort Sie verachten es nicht, aber sie reagieren übermäßig, übermäßig schnell, übermäßig extrem. Sie haben keine Ruhe, das Wort zu bewerten. Und ich möchte sagen, der Herr ist nicht gestresst in, dieser Sinn, in diesem Sinne. Der Herr hat hier keine ungesunde Dringlichkeit. Der Herr kann sehr dringlich, sehr eindeutig sein, sehr klar sein. Aber der Herr ist der Frieden in Person. Und er hat Zeit, Dinge zu sagen und er hat Zeit, dass du das hörst, dass du es bewertest und dass du eine Antwort darauf findest. Du musst nicht hin, her, hü, hot, ähm, sondern beim Herrn ist Frieden. Amen. Ich möchte auch, dass ihr Worte heute hört und dass ihr nicht übermäßig reagiert. Nicht euphorisch übermäßig, nicht übermäßig ängstlich, nicht übermäßig einseitig, nicht einfach irgendwie übermäßig. Keine übermäßigen Reaktionen, aber wache Reaktionen. Nicht verachten. Aber hinhören, das Herz öffnen, sagen, Herr, was willst du mir dazu sagen? Und dann gibt es diese zweite Gruppe, die reagiert nicht übermäßig, die reagiert höchstens übermäßig gleichgültig. Die verachtet es, die hat so viele Prophetien gehört über die Jahre, dass ich sage, oh, ich will gar nichts mehr hören. Erweckung? Ach, das kenne ich schon. Alter Hut, passiert sowieso nicht. Und es gibt hier ganz viele Gründe, warum Menschen müde geworden sind, was prophetische Worte angeht. Und ich möchte euch ermutigen, nicht müde zu sein. Ihr kennt die Geschichte, ich habe es in einem anderen Rahmen erzählt, mein Papa hat mir das als Kind immer erzählt, die Geschichte vom kleinen Jungen, der auf die Schafe aufpassen muss und dann ruft er, ein Wolf kommt, ein Wolf kommt und das ganze Dorf kommt, um ihm zu helfen und es kam kein Wolf. Und dann gehen ein paar Tage ins Land, der Junge denkt sich, das war lustig, das mache ich gerade nochmal. Der Wolf kommt, der Wolf kommt. Das Dorf rennt zusammen, um ihm zu helfen, der Wolf kommt nicht, der Junge lacht sich kaputt, kriegt wahrscheinlich auch einen, irgendwie Ärger, wie auch immer, ich kenne nicht die Details der Geschichte, auf jeden Fall beim dritten Mal kommt der Wolf tatsächlich. Der Junge denkt sich, oh weh, der Wolf kommt. Und fängt an zu rufen, der Wolf kommt, der Wolf kommt. Aber keiner aus dem Dorf kommt. Und der Wolf frisst die ganzen Schafe auf. Und dann gibt es diesen schlauen Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Und manchmal wirkt das Prophetische auf uns genauso. Ja, ja, der Wolf kommt, die Erweckung kommt die Herrlichkeit kommt. Hey, jetzt 21 Tage Fasten, dann wird der Herr will Durchbruch schenken. Oh so, ja, ich habe alles im Ohr von den letzten Jahren, wo wir dieses und jenes gemacht haben. Es ist einfach nichts passiert. Und wir sind müde und frustriert geworden und können nicht in Wachheit das prophetische Wort umarmen. Und ich möchte euch sagen, es kann sein, dass ein Wort mal falsch war. Aber vor allem verstehen wir oft die Zeiten nicht. Es passieren Dinge. Dinge werden auch abgewendet. Ich weiß, es gab eine Zeit, da haben große wirklich entscheidende Propheten Worte gegeben im Kontext der Vogelgrippe und so weiter. Und wir hatten eindeutige Träume bei uns im Haus, unabhängig voneinander. Und Gott hat damals zu uns über Dinge gesprochen. Und dann hat aber auch der Leib global angefangen, gegen Dinge zu beten. Und es ist nicht zu den Ausmaßen gekommen, es hat sich einfach im Sand verlaufen. Dann könnte man denken, ach, das war ein falsches Wort. Vielleicht. Aber Gott spricht auch, um durch Gebet Dinge abzuwenden. Und wenn sie dann nicht passieren... Dann war das genau der Sinn von Prophetie. Es das heißt, es gibt ganz viele Gründe, warum etwas so kommt, wie wir es denken, oder auch nicht kommt. Und es ist weit mehr als, ach, das hat nicht gestimmt. Das ist der kleinste Prozentsatz. Wir verstehen nicht alles, vor allem was Zeit angeht. In Berlin kamen über Jahrzehnte die Propheten und haben gesagt: die Mauer wird fallen in den 80ern, 70ern kamen Leute und haben gesagt, diese Mauer wird, wird, der Herr wird sie runternehmen, der Herr wird dieses Land vereinen, der Herr wird mächtig an diesem, in diesem Land wirken. Und ich kann mir vorstellen, wenn du das das 20. Mal gehört hast und dir gedacht hast, die Mauer, die fällt nicht. Und im Oktober 1989 hat die DDR die 40 Jahre gefeiert und die nächsten 100 Jahre zelebriert und vorausgeschaut, wie es weitergeht und es hat keinen Monat gedauert. Etwa einen Monat gedauert. Am 9. November war es vorbei. Und jetzt hört zu, 9. November ist die Mauer gefallen. Die Verfolgung der Juden hat begonnen in der Reichskristallnacht, 9. November. Die DDR bestand genau 40 Jahre. Gott bringt Gericht über Völker, über 40 Jahre Zeit des Rechts. Im 40. Jahr, in der gleichen Nacht, ist das Ding erledigt. Der Herr, wenn die Zeit erfüllt war, als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, stieg Mose, wurde Mose geboren und zugerüstet von Gott, als die Zeit erfüllt war. Gott spricht weit, bevor er Dinge tut. Er spricht, er ruft Menschen ins Gebet, Menschen, die das prophetische Wort hören, die es bewegen, die es bebeten, die daraufhin handeln. Dieser Mann, der Matthew, der heute hier gewesen wäre, die haben Worte, überall über Jahrzehnten, spricht Gott über Nordkorea, dass er dieses Land vereinen wird, dass er mächtig dort wirken wird, dass gewaltige Dinge geschehen werden, ähm, so wie es in Deutschland getan hat. Gott ruft prophetische Leute. Menschen haben an der Berliner Mauer prophetische Akte vollzogen, haben da Öl drauf geschmiert und Wein. Und du denkst dir als jemand, der nicht prophetisch ist, doch nicht, wieso schütten die Öl auf eine Mauer? Hey, im Geist ist es gewaltig. Amen. Ähm, und wenn du einer bist, der sich denkt, ich verstehe das nicht, macht nichts. Es gibt welche, die leben und lieben das. Und der Herr hat ein Leib und der arbeitet zusammen. Und wenn wir einander stehen lassen und mit den Dingen handeln, die Gott spricht, dann sind sie kraftvoll und sie werden zu ihrer Zeit ihre Auswirkung haben. Amen. Verachtet nicht das prophetische Wort. Werdet nicht müde, sondern habt offene Ohren, um zu hören, was der Heilige Geist zu sagen hat. Es ist das Gleiche mit einer Geburt. Eine Frau bekommt schon, manchmal, ich denke, also Wochen definitiv davor, bekommt sie auch so Senkwehen. Das sind erste Wehen. Wo das Kind sich senkt. Und dann könntest du denken: Oh, jetzt geht's los. Und dann geht's doch nicht los. Da kannst du auch nicht sagen: Ja, ja, Geburt. Die Wehen kommen und die Wehen werden intensiver. Und Jesus spricht zu den Leuten: Hey, ihr könnt das Wetter beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht lesen. Und Dinge kommen in Wehen, wie bei einer Geburt. Es wird intensiver, die Abstände werden kürzer, es bäumt sich auf und es sackt wieder ab. Und es bäumt sich wieder auf und sackt wieder ab und du beobachtest es und merkst, es wird intensiver und es wird stärker und von allen Richtungen. Und wir sind in einer Zeit, wo du wehnt, wo wenn du am Horizont guckst, du siehst, was sich entwickelt. Das ist wie bei einem Tsunami, es bebt, es zieht sich zurück und es ist Ruhe. Aber dann kommt es und es kommt gewaltig, es kommt, so wie der Morgen kommt, du kannst lange schon sehen den Morgenstern, es wird heller und heller und heller und plötzlich bricht die Sonne hervor. So gibt es Worte, prophetische Weisungen, Dinge, die Gott gesagt hat, diese Dinge kommen zustande. Und nur, weil die ersten wen da sind und noch nicht Geburtstag ist, heißt es nicht, dass nicht Geburtstag kommt. Der Herr wird die Dinge gebären, die er gesprochen hat. Und wir müssen mitgehen mit dem Herrn, unser Herz öffnen und Zeiten verstehen. Ich möchte sehr präzise euch heute sagen, Dinge, wo ich weiß, die tut Gott. Bei anderen Dingen, da weiß ich nicht, wann er sie tut, aber ich weiß, er tut sie. Und ein zweites Bild, was ich euch damit geben möchte, ist, ich habe an so Schiffe gedacht, wo eine Crew immer wieder üben muss für den Notfall. Und wie töricht es wäre, wenn die Crew sagt, was ja auch öfters mal passiert, was man dann ja so hört bei Schiffskatastrophen, naja, wir sind 100, 200, 500 Mal rausgefahren, es ist nie was passiert. Es macht gar keinen Sinn, sich für den Notfall vorzubereiten, weil wir sind fünfmal rausgefahren, es gab keinen Notfall. Das ist absolute Torheit, absolute Idiotie, so zu leben. Du musst vorbereitet sein für andere Zeiten. Du musst wissen, was zu tun ist, wenn ein Sturm aufkommt. Du musst wissen, was dran ist, wenn die Zeiten sich ändern. Egal, ob es die letzten 20 Jahre so gelaufen ist. Was ist, wenn morgen der Sturm kommt? Dann musst du wissen, was zu tun ist. Nimm dieses Bild vom Schiff. Du kannst 500 Mal rausfahren. Wenn in deiner Lebzeit ein Sturm aufkommt und Jesus hat gesagt, Stürme werden kommen, dann musst du wissen, was zu tun ist. Und du trainierst in Phasen, wo kein Sturm da ist. Und sich sagen, nein, ich spüre keinen Sturm, macht ja gar keinen Sinn, ist blöd. Und keiner von euch möchte blöd sein. Stimmt's? Ich auch nicht. Wir wollen uns vorbereiten, wir wollen ready sein, wir wollen wach sein für die Dinge, die Gott tut, für die Zeiten, die kommen. Jesus sagt, wer meine Stimme hört, wer meine Worte hört und wer sie tut, ist wie ein Mann, der sein Leben, sein Haus auf Felsen baut. Wenn Sturm kommt, kann dieser Sturm ihm nichts anhaben. Du baust in Zeiten, wo kein Sturm ist. Jeder kann sich das vorstellen, so am herrlichen Juni-Tag, wo die Sonne bretzt du denkst, ach, ein bisschen Fundament oder nicht, ist eh so heiß, lass uns das Ding einfach dahin klatschen. Ob jetzt mit Fundament oder tief gegraben oder nicht, die Sonne scheint, aber im Herbst, wenn Stürme kommen, dann bist du froh, wenn das Haus stabil gebaut ist. Und so möchte Gott, dass wir weise sind und unser Leben stabil bauen. Amen. Das letzte Wort ist, nicht übermäßig zu reagieren, sondern das Bild ist, ihr habt das Bild vom Schiff, Ihr habt das Bild von der Geburt und ich möchte euch noch ein Bild geben. Stellt euch vor, ihr wärt in den Bergen unterwegs, auf einer Strecke, die unglaublich gefährlich ist, wo es links und rechts den Abgrund runtergeht, wo es Felsspalten gibt, von denen ihr nichts wisst und ihr müsst jemandem nachfolgen, Schritt für Schritt. Das Einzige, was du wissen musst, ist, wer ist der Bergführer und nah an ihm dran sein. Das ist alles, was du brauchst. Das Einzige, was du brauchst, ist Jesus und die Nähe zu Jesus dann kommst du durch jede Witterung, durch jeden Pfad, du kommst durch und du kommst ans Ziel. Alles andere ist sekundär. Das Wichtigste, was du wissen musst, ist, sei nah an Jesus dran. Da steht's. Ich möchte euch ein paar konkrete Worte weitergeben. Das ist der Umgang mit Prophetie. Offene Herzen, ein Bild zeichnen, wo wir, was, was Gott gesprochen hat, über Jahrzehnte, und ich möchte über eins mit einem konkret beginnen, weil das, wir als Gemeinde hier involviert sind. Wir haben 21 Tage genommen, um für die ganze Situation in Russland, in der Ukraine, am Rande Europas zu beten, für die Person Wladimir Putin, alles was involviert ist, offiziell sind sie ja gar nicht in den Konflikt involviert, sondern sind ja Separatisten, ähm aber wir haben trotzdem das Gefühl gehabt, dass wir dafür beten sollen und ich möchte dich auch einladen. Wir haben schon gestartet eine Woche, aber wenn du merkst, du möchtest einsteigen, herzlich willkommen, wir sind noch 14 Tage dabei, du kannst auch morgen einsteigen mit Frühstücksfasten, wir fasten Frühstück, um hineinzusteigen in die Dinge, die Gott tut. Im Jahr 1900, glaube 5, 6, 87, ist nicht ganz entscheidend, gab es einen Propheten in den USA, ähm, der heißt Paul Kane und dieser Mann hat eine Gruppe von Leitern ein prophetisches Wort weitergegeben, unter anderem Mike Bickel. Vielleicht kennt ihr ihn, er ist der Leiter vom Gebetshaus in Kansas City, die seit 1999, also seit 16 Jahren jetzt, Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag anbeten. Und Gott hat dieses Werk aufgebaut im Kontext der Rückkehr von Jesus, der Endzeit dem, was Jesus tut. Und dieser Paul Kane hat ihm damals ein Wort gegeben, und zwar ein dreifaches Wort. Er hat gesagt, ich werde euch ein erstes prophetisches Wort geben. Dieses Wort gebe ich euch aber nur, dass ihr das zweite glaubt. Und dieses zweite Wort gebe ich euch nur, damit ihr das dritte glaubt. Fangen wir mit dem ersten an. war eine Zeitung, so, so sind manchmal Propheten, es liegt eine Zeitung auf dem Tisch. Auf dieser Zeitung ist damals George Bush Senior, also der Vater von George Bush, den ihr wahrscheinlich dann alle kennt. Der Präsident war am 11. September. Also sein Vater, damals Präsidentschaftskandidat in den USA. Und die Zeitung titelt... Übersetzt, Busch ist Fischen. Also, man hat ihn an einem Wochenende irgendwo außerhalb gesehen und sie sagen, Busch war an diesem Wochenende Fischen. Und der Prophet sieht diesen Zeitungsartikel und sagt, ich übersetze es: Bush fischt nicht, Busch jagt Wachteln, aber die Wachtel wird sich in der Busch verstecken. Und dann musst du souverän denken, ja, genau. Das wirkt sehr geistlich. Sehe ich genauso. Amen. Ähm, und innerlich musste zum Herrn rennen und sagen, was, was will er mir sagen? Auf Englisch hat er gesagt, Bush is not fishing, Bush is hunting Quell. Quell ist Wachtel, but Quell will hide behind the bush. Und er hat gesagt, ihr werdet das Wort verstehen in wenigen Wochen und dieses Wort wird nur die Bestätigung sein für das zweite prophetische Wort, was ich euch geben werde. Nach einigen Wochen kommt raus, dass an diesem Wochenende George Bush nicht fischen war, wer hätte es gedacht, sondern Daniel Quell getroffen hat, den Mann, Daniel Quell, der sein Vizepräsidentschaftskandidat geworden ist. Und dann wurde eine Medienkampagne gegen diesen Mann gefahren, Daniel Quell, und dann musste Bush sich vor Quell stellen, damit er seine politische Karriere nicht ruiniert wurde. An diesem Tag war Bush nicht fischen, sondern er hat Quell getroffen, aber dann musste Quell sich hinter Bush verstecken. Und du kannst dir vorstellen, wie die ganzen Leute dieses Wort gehört haben, so, ja, habe ich auch gedacht, genau das wollte ich auch sagen. Die waren alle Zutiefst beeindruckt. er hat gesagt, ich habe dieses Wort nur gegeben, damit ihr das zweite prophetische Wort glaubt, was euch gegeben wird. Wie gesagt, das war 85, 86. Dieser Prophet sagt dann zu dieser Gruppe von Leitern, das zweite Wort ist, George Bush, Senior, damals wird Präsident werden. Wie gesagt, keine politischen Statements hier, das ist einfach über prophetische Worte, die Gott gegeben hat. Das ist auch nicht, ob Gott jetzt für den oder den ist, das ist gar nicht das Thema, sondern er wird Präsident werden. Und in seiner ersten Legislaturperiode wird der Kommunismus völlig zusammenbrechen, Gott wird ihm einen Deathblow geben, also ihm auf die Brust punchen und ihn ausknocken, den Kommunismus. Man kann sich auch vorstellen, 86, 87, 88, in den Jahren, der Kommunismus global wird zusammenbrechen. Das ist wie wenn wir heute sagen würden, ähm, also extremer Islam wird gar keine Rolle mehr spielen, wird sich völlig erledigt haben wirst du denken, ja, ist ja überhaupt nicht möglich oder wie soll das funktionieren, wie soll das vor allem innerhalb von einer Legislaturperiode, also in den ersten drei Jahren, in den nächsten drei Jahren, wird sich das Ding erledigt haben das kann überhaupt nicht sein. Tatsächlich, George Bush Senior wird Präsident und in seiner ersten Legislaturperiode, ihr kennt die Geschichte alle, die Mauer fällt, die Sowjetunion löst sich auf, der Kommunismus erledigt sich und bricht zusammen. Das Wort war noch viel gewaltiger als das erste Wort, viel gravierender als das erste in seiner Auswirkungen und dann sagt aber der Prophet, dieses zweite Wort ist nur da, damit ihr das dritte Wort glaubt. Und das dritte Wort ist das entscheidende Wort. Und sagt, das dritte Wort ist nicht für jetzt, sondern für viele Jahre. Die werden ins Land gehen. Aber dann wird dieser Geist, diese Haltung, diese Gesinnung hinter dem Kommunismus in dieser Region, es wird wieder aufstehen, es wird wieder nach Macht greifen und es wird sich verbinden mit einer Art militantem. Islam, was damals gar kein Thema war. Und diese gemeinsame Kraft wird über Europa kommen, wird versuchen, Europa neu zu ordnen. Und in dieser Zeit wird Gott Deutschland wieder als politische Macht aufstehen lassen. Und Deutschland wird ein Gegengewicht haben, vor allem die Stadt Berlin, wird ein Gegengewicht gegen diese Dynamik sein. Und du schaust 25, 30 Jahre später und siehst, wie plötzlich vor uns die politische Welt sich völlig verändert, wie Dinge die man nicht gedacht hätte, plötzlich aufstehen, Allianzen sich schmieden, Dinge werden. Deutschland plötzlich ein Gewicht wieder hat, ein politisches Gewicht. Unsere Kanzlerin mit Verhandlungsführerin ist, sie hat den Hollande mit reingenommen, aber Deutschland, die Speerspitze ist in Verhandlungen mit Dingen, die wir einfach sehen. Das ist ein prophetisches Wort, wo, wenn du es hörst, du es nicht verachten kannst. Du brauchst nicht übermäßig reagieren und sagen, oh Gott, Neuordnung Europas, ich ziehe nach Mallorca oder nach, na ist ja auch Europa, ich ziehe nach, ähm, nach Neuseeland oder ich packe alles ein. Oder ja, wir brauchen neue Gesetze oder ich glaube jetzt auch mit damit irgendwie gegen die Islamisierung Europas. Nichts dergleichen, alles Schwachsinn. Aber du kannst doch nicht sagen, ja, ja, alter Hut. Nein, du musst wach sein. Was heißt das? Da gibt jemand vor 25 Jahren ein Wort, was eintrifft, eintrifft, damit wir das Dritte glauben. Und 25 Jahre später passiert genau das. Und Gott sagt, ich werde Berlin als Gegenstimme, als Ort des Lichtes, der Wahrheit aufrichten, um Dinge auch abzuwehren. Auch mit einem hohen Preis in diese Richtung gehe ich jetzt nicht rein. Aber wo Dinge sich ändern werden. Fragezeichen, kann man dagegen beten? Hey, ich habe keine Ahnung. Ich mach's. Der Herr hat erstmal nur so gesprochen. Solange der Herr es nicht explizit anders sagt, wir haben immer die Vollmacht, gegen Dinge zu beten. Der Herr tut nichts, ohne dass er seinen Propheten sagt, er sagt, Abraham, ich werde so und so mit Sodom und Gomorrah vorgehen. Abraham fängt an, aber Herr. Was ist, wenn zehn Gerechte in dieser Stadt sind? Okay, Gott lässt sich auf den Deal ein. Wir sind gerufen, mit Gott zu sprechen. Herr, wende Unheil ab, mit Gott zu ringen. Solche, das kann nur jemand, der Gottes Herz kennt. Wenn du denkst, jo, Doomsday, Gott macht alles platt, bam. Dann wirst du denken, ja, es kommt eh so. Nein, Gottes Herz ist ein anderes. Gottes Herz ist ein Herz der Gnade. Und wir haben Autorität, um zu ringen. Um zum Herr, wende Unheil ab. Herr, tu Gutes, Herr, wir beten für Russland, wir beten, dass du kommst, dass du sie umkehren lässt, so wie Daniel für Nebukadnezar gebetet hat. Er sagt, Herr, erbarme dich über diesen Mann. Und dieser Mann hat Träume. Nachdem er sieben Jahre ausgestoßen ist, erscheint ihm Gott, Gott spricht zu ihm und er wird wiederhergestellt. Alles ist möglich. Ich habe kein Wort, dass es so oder so geht, aber wir können nicht einfach sagen, ach ja, der hat ja eh gesagt, dass es das passiert, also können wir nichts machen. Nein, Gott spricht Dinge und er ruft Priester und Könige, das Wort war, Könige schlemmen nicht am Morgen, deswegen machen wir das Frühstücksfasten, falls du dich eingeladen fühlst, du kannst ab morgen noch einsteigen. Die einstehen im Gebet, um Gottes Pläne auf Erben zu vollziehen. Amen. Ein Wort über Berlin und Deutschland und Russland. Das zweite ist, dass ähm, es einen prophetischen Rundtisch gab, also runder Tisch haben wir im deutschen, im englischen Roundtable, wo verschiedene Propheten zusammensaßen die darüber gesprochen haben, was Gott ihnen gesagt hat. Und auch hier, ich habe gesagt, verachte Prophetie nicht. Aber wir dürfen auch alles prüfen. Und ein Kriterium, wie wir Prophetie prüfen, ist, wer gibt denn das Wort? Also wenn meine Frau mir etwas weitergibt, egal in welchem Rahmen, ich kenne sie, ich vertraue ihr, ich kenne ihre Geschichte, ich meine jetzt nicht nur im geistlichen Ding, das hat einen Zugang zu mir ganz anders, wie wenn mir ähm, Susi Z. aus Y irgendwas weitergibt. Und ganz gewaltig wo ich mir, okay, da muss ich erstmal drüber nachdenken, das muss ich prüfen, das muss ich einordnen. Wenn Miri mir was sagt, dann hat es einen anderen Zugang zu mir, als wenn irgendjemand Wildfremdes mir das sagt. Und so ist es auch im Prophetischen. Im Neuen Testament sagt Paulus immer wieder, glaubt mir, weil ihr mich kennt. Das Kriterium von jemand kennen, jemand geprüftes jemand bewertes hat Vollmacht im Reich Gottes. Nun gibt es Leute, ich gebe euch prophetische Worte weiter, zum Beispiel von Paul Cain. Dieser Mann ist später auch gefallen. Auch das diskreditiert ihn nicht, dass er Gott gehört hat in den Jahren zuvor, nur weil er später vielleicht einen Fehler gemacht hat. Unser König David, nachdem Jesus sich benennt, hat vielleicht auch einen Fehler gemacht. Und Gott sagt immer noch, er ist mein Held und ich glaube an ihn. Nur weil jemand fällt oder Dinge schieflaufen, heißt es das nicht, dass er zu einem anderen Zeitpunkt ein Werkzeug und eine Stimme Gottes war. Amen. Ist völlig unweise, alles rauszuschmeißen, nur weil irgendjemand, oh, der, der war aber nicht perfekt. Genau. Deswegen hat Gott seinen Sohn gegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Weil ich bin auch nicht perfekt und jemand anders hier im Kinosaal auch nicht. Und deswegen können auch Propheten unvollkommen sein und trotzdem haben sie etwas zu sagen. Amen. Dieses Wort, was ich euch jetzt weitergebe, vielleicht kennt ihr den nicht. Ich kenne den Mann auch nicht persönlich, aber ich kenne bewährte prophetische Stimmen, denen ich vertraue über die Jahre, wo ich die Tochter hat Gott gesprochen. Und die kennen ihn. Und weil sie sagen, sie glauben ihm, glaube ich ihm auch. Ich prüfe trotzdem alles. Ich reise jetzt nicht und ziehe um nach Neuseeland, aber ich bin wach. Und dieser Mann hat Folgendes gesagt. Diesem Mann ist, und jetzt, ist, jetzt kommt hier schon dieses erste Vertrauensding rein, ähm, Gott spricht heute noch durch Engel, Gott hat sich überhaupt nicht verändert. Amen. Und er spricht heute nicht mehr nicht durch Gabriel, weil Gabriel irgendwie jetzt 2000 Jahre zu alt ist, so, sondern ähm, Gott spricht auch immer noch durch Gabriel, durch verschiedene Engel. Und diesem Mann, diesem Propheten, ist Gabriel erschienen und hat zu ihm gesprochen im Jahr 2000 und hat ihm Zeitläufe gezeigt. Ich möchte es wirklich hier gerade sagen. Wenn du jetzt denkst, Gabriel ist jemandem erschienen und hat Zeitläufe gezeigt, genau. So was macht Gott. Genauso müssen sich die Leute gefühlt haben, als Maria gesagt hat, da ist mir Gabriel erschien, Der Gabriel von Daniel? Und der hat mir gesagt, dass der Heilige Geist über mich kommt und ein Baby in meinen Bauch machen wird. Ja. Yep. <lacht> Karl-Bornhöfer-Nervenklinik. <lacht> ähm. Es ist wirklich so. Damals, Gabriel war bekannt von Daniel, der den Berater des Königs von Babylons war, dass zu dem Gabriel kommt. Okay, das ist schon, aber meinetwegen... Aber zu Maria, niemand, Maria, wer bitte, Maria, ähm, überhaupt nicht wichtig, 16 Jahre ungefähr, vielleicht ein bisschen älter, vielleicht 17, man weiß nicht genau, auf jeden Fall haben sie in dem Alter ähm, Kinder bekommen und so weiter. Das war völlig ausgeschlossen. Und genau diese Dimension, die, die ihr müsst euch vorstellen, genau so hat es damals angefühlt. es ist gar nicht komisch, dass wir uns heute denken, 2015 in einem Kino, Kolosseum, Berlin-Prenzlauer Berg, ein Engel kam zu einer Person und hat irgendwie gesprochen über Jahresabläufe? Ja, genau. So was macht Gott. Auch heute. Im Jahr 2000 spricht er zu diesem Propheten und sagt, ich gebe dir drei Zeitläufe, a sieben Jahre. Es beginnt 2008. 2008 wird eine Wirtschaftskrise ähm, zuschlagen, die die wirtschaftliche Ordnung global anfangen wird zu verändern. Hat er 2000, kannst du es hören, aus dem Jahr 2000. 2008, im Herbst, Lehman Brothers, die Banken brechen zusammen, alle wissen es. Weltwirtschaftskrise beginnt, globale Umordnung der Finanzwelt. Das geht bis 2015, das wird weitere Wehen haben. Ab 2015 wird in Europa, werden Kräfte aufstehen, es wird eine Neuordnung der politischen Verhältnisse stattfinden, ab 2015 in Europa. Jetzt so Ende 2014, ins Jahr 2015 rein, denkst du, ja. Ziehen wir jetzt um nach Neuseeland? Nein, falls du dich <lacht> gerade schon wieder gefragt hast. Ähm, überhaupt nicht. Ähm, aber wir sind offen dafür. Okay, Herr, was, was tust du? Bis zum Jahr 2020, wo er sagt, und dann wird sich das, was sich wirtschaftlich, politisch verändert hat, vereinen mit einem Kontext von Religion, eine Religion, ein Weg und in was nächstes münden. Hey, wir machen nicht mehr daraus. Das Ende ist 22, hat keiner gesagt. Auch nicht 25, hat keiner gesagt. Mach nichts rein, was nicht gesagt worden ist, aber ignoriere auch nicht, was gesagt worden ist. Und frag den Heiligen Geist, was heißt es, Und werde wach, um zu merken, es geht um weit mehr als ein neues Kleidchen, eine schicke Kette und der Jahresurlaub, ob du auch zweimal im Jahr wegfliegen kannst. Wobei ich dich segne, du darfst gerne zweimal im Jahr wegfliegen im Urlaub. Da ist nichts falsch dran. Aber Jesus hat mal gesagt, das Wort Gottes ist wie ein Samen. Und dann können Dornen, Disteln drüber wachsen. Das sind die Sorgen des Lebens. Die Vergnügungen des Lebens. Der Betrug des Reichtums. Und der wächst über das drüber, um was es eigentlich geht der Herr möchte heute Morgen Disteln und Dorn wegnehmen und sagen, ich möchte, dass du wach bist. Ich möchte, dass du einen klaren Blick hast. Ich möchte, dass dein Leben ausgerichtet ist auf mich. Dass du die Zeiten erkennst, dass du die Zeiten verstehst, dass du mich und meinen Geist suchst. Dass du mich fragst, was hat es mit mir zu tun, was möchtest du mit mir tun. Epheser 5, dass du voll des Geistes bist, nicht voll des Weines, sondern voll des Geistes. Nichts gegen ein Glas Wein, auch nichts gegen zwei Gläser Wein, darum geht es nicht. Auch nicht, dass mein Abend zu viel Wein war, darum geht es nicht. Es geht um den Lebensstil wo du voll des Geistes bist, wo du voll vom Herrn bist, wo du erkennst, was der Wille des Herrn ist, wo du nicht, wie Paulus sagt, töricht bist, sondern wach bist und die Zeit auskaufst. Darum geht es. Wir sehen 2015 tatsächlich. In Europa beginnt sich die politischen Verhältnisse zu verändern. In den 80ern hat Paul Kane das gleiche Wort gegeben. Schauen wir uns das dritte Wort und das dritte Zeichen an. Rote Monde und Erlassjahr. Auch hier wir machen nicht mehr draus und auch nicht weniger. Ich, habt ihr mittlerweile die Spannung, in der wir uns befinden? Keiner zieht nach Neuseeland. Keiner verkauft alles, hört auf zu arbeiten, weil er denkt, das Ende kommt und wartet auf den Berg, dass der Herr Jesus zurückkehrt. Keiner denkt, er muss jetzt in Ost-Jerusalem leben, weil er dort am nächsten ist. nichts dergleichen. Aber keiner denkt sich auch, ach, alter Hut brauche ich nicht. Sondern wir sind wach. Amen. Es gibt eine astronomische ähm, Konstellation, wo Viermal hintereinander eine Mondfinsternis stattfindet, das nennt man dann Blutmonde. Das ist quasi klassisch, hat nichts, ist nichts Geistiges, was rein physisches, physikalisches das ist eine Mondfinsternis und dann wird der Mond in der Regel blutrot, so sieht er aus. Und das kommt ganz selten viermal hintereinander vor, also an, das an, quasi an vier Phasen hintereinander jedes Mal, wenn dann Vollmond ist. Ähm, diese Konstellation stattfindet. Man nennt es eine Tetrade. Das letzte Mal, einige von euch haben das gehört, als wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, das hat ungefähr vor 500 Jahren stattgefunden, 1400 irgendwas, als die Juden aus Spanien vertrieben worden sind. Da gab es diese Konstellation. Und dann für hunderte Jahre gar nicht. Kannst du bei der NASA nachlesen. Brauchst du kein schlaues, geistiges Buch? Die NASA gibt dir diese Daten. Das kannst du errechnen. Also das war vor hunderten von Jahren, als Israel aus Spanien vertrieben worden ist. Dann hunderte Jahre nicht. Und jetzt innerhalb von 70 Jahren dreimal. Es war im Jahr, als Israel 48 in ihr Land zurückgekommen ist. Da gab es an Passa am jüdischen Fest einen Blutmond und am Laubhüttenfest, das zweite große Fest der Juden im Herbst, ein Blutmond. Und im Jahr darauf wieder an Passa und am Laubhüttenfest. Also jeweils am Starttag ihrer großen Feste, direkt hintereinander in, in diesen zwei Jahren, um ihre Rückkehr in das Land, gab es diese blutroten Monde dann ein paar Jahre nicht, dann gab es diese Monde wieder, in dem Jahr, wo Jerusalem jüdisch geworden ist. Hier kommen wir schon in den Bereich, wo manche denken, ja, aber die politisch denken, Gott liebt alle Menschen. Amen? Amen. In Zeiten von Pegida und vielen Dingen ist es total wichtig zu wissen, man kann Dinge so leicht drehen, auch nach einer Predigt von dem Pastor in Bremen, wo Dinge getwittert sind, man muss hören, was man sagt und was man auch nicht sagt. Gott liebt alle Menschen, Gott liebt jeden Moslem, Gott liebt jeden Araber, Gott liebt jeden Palästinenser, der dort lebt, jeden Einzelnen. Gott kümmert sich um jedes Feld, um jeden Familienvater, der nicht weiß, wie er seine Kinder ernähren soll. Gott hat ein weites Herz und Gott will, dass allen Menschen geholfen werden. Gott will auch, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nämlich, dass alle, die nicht seinen Sohn anrufen, verloren gehen und nicht ewiges Leben haben. Und weil Gott alle Menschen liebt, will er, dass alle Menschen Wahrheit sehen und von Wahrheit hören. Und nur weil Gott klar ist, heißt es nicht, dass irgendwelche dieses oh, Menschen werden ausgegrenzt. Nichts dergleichen. Nichts dergleichen. Gott hat einen Plan für das Volk Israel und für das Land, was er Israel und den Juden zugesprochen hat. Das ist so. Das kann auch politisch inkorrekt klingen. Man muss hören, da ist nichts Böses, nichts, nichts Hartes, nichts Liebloses drin. Aber wenn man Gott und seinem Wort glaubt, dann sieht man, doch Gott hat einen Plan mit diesem Land und mit diesen Landstrichen dort. Und in dem Jahr, wo Jerusalem jüdisch geworden ist wieder, wo die Klagemauer, der alte Tempelberg unter jüdisches Hoheitsgebiet wieder kam, war wieder dieses Zeichen der vier Monde. Passa, Laubhüttenfest, Passa, Laubhüttenfest. Das zweite Mal in 70 Jahren. Das dritte Mal ist jetzt. Es war 2014 an Passa und 2014 am Laubhüttenfest. Und es ist 2015, also jetzt im April, an Passa und 2015 am Laubhüttenfest. Wo du einfach merkst, das ist interessant. Machen wir nicht mehr draus. Was heißt das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich merke, es ist auf jeden Fall interessant. Dazu kommt diese Alassjahre. Dazu noch ganz kurz ein Wort. Alassjahre sind innerhalb im Alten Testament sagt Gott, immer nach sieben Jahren wurden Schulden von Menschen erlassen. Das war wie ein Neubeginn. Und nach diesen sieben Jahren kam entweder Gnade oder zum Teil auch Gericht. Zum Beispiel, wenn das Volk Israel nicht mit Gott gelebt hat, dann kam nach sieben Jahren, weil sie diese sieben Jahre nicht geehrt haben, kamen Völker, kamen Gericht, da wurde ihr Land eingenommen und so weiter. Es ist immer eine Zeit, wo Gnade oder auch Gericht kommt. Und es gibt einen jüdischen Rabbi, der hat einfach mal diese sieben Jahresfrist, du siehst es im Alten Testament, und hat es dann auch aufs 21. Jahrhundert, 20. Jahrhundert runtergebrochen. Und du siehst, ganz erstaunlich, das letzte Mal, wo diese sieben Jahre vorbei waren, immer in diesen Wochen, bevor das vorbei ist, da merkst du, da passieren Dinge. Das letzte Mal war 2,8. Als die Bank zusammenbricht, genau an dem Tag, wo dieses Jahr vorbei ist, war dieser größte Kurzsturz, dieser ähm, finanzielle, als dann das gesamte Ding kollabiert ist. Das kannst du im Kalender nachschauen. Das Mal davor, die sieben Jahre, 2,8 minus 7, macht 2,1. 11. September, jeder weiß, dass die Welt an diesem Tag verändert worden ist. Und so kannst du weitergehen, Jahr für Jahr, Situation für Situation. Was heißt das für den September 2015? Keine Ahnung. Ziehen wir jetzt weg? Nein. Wir machen nicht mehr draus, wir machen auch nicht weniger draus. Wir sind einfach nur wach. Wir deuten die Zeichen, weil Jesus gesagt hat, wenn ihr wisst, weil es abends so aussieht, dass es morgens so wird, ey, wie viel wichtiger ist, dass ihr Zeichen der Zeit im Geist erkennen könnt. Amen? Und wenn wir sie noch nicht erkennen können, dann müssen wir halt lernen, hier, lasst uns lernen, lasst uns üben, lasst uns wach sein, lasst uns mit dem Herrn reden, lasst uns empfangen. Ein ganz kleiner Seitenaspekt, der mich persönlich begeistert ist. Wir waren uns damals nicht sicher, ob wir zum richtigen Zeitpunkt als Gemeinde ausgesandt worden sind. Dann hat Gott durch einen Traum gesprochen und gesagt, wir sind am Tag genau richtig ausgesandt worden, was sehr ermutigend war. Und an diesem Tag jetzt, dieses Jahr, wenn diese sieben Jahre vorbei sind, wenn dieser blutrote Mond kommt, ist es genau der siebte Geburtstag unserer Gemeinde auf den Tag genau, wo ich mir denke, das ist doch glorreich. Und für die, die nicht so prophetisch sind, innerlich denken sich, naja, mir ist das egal, aber mir nicht. Und ich finde es wunderbar, dass Gott so spricht. Am 28. September werden wir sieben Jahre uns genau dieser Tag, wo dieser blutrote Mond ist, die sieben Jahre sind vorbei, eine neue Zeit beginnt. Gott hat uns ein Wort gegeben, sieben Hebronjahre, dann kommt eine Phase von Multiplikation und so weiter und so fort. Gott macht gute Dinge. Amen. Das heißt, wir sind in der Zeit, wo ich euch einfach ermutigen möchte, am Herrn dran zu sein. Ich komme zu meinen letzten Gedanken. Ich möchte an der Stelle Folgendes sagen. Wir haben zig Worte gehabt, dass Gott uns fluten wird mit Menschen. Ich weiß, das wird geschehen. Ich weiß, Dinge werden gewaltiger, was wir gerade beschrieben haben, wo man merkt, irgendwie Gott bewegt sich und das hat gleichzeitig beim Herrn damit zu tun, dass die Herrlichkeit zunimmt und die Herrlichkeit wird Menschen zu ihm führen. Amen. Und ich weiß, Gott wird Menschen in unsere Mitte bringen. Ich habe gestern Nochmal mit Annas Mann ganz kurz geschrieben, der hat einen Traum und hat gesehen, wie dieser Saal voll geworden ist, voll geworden ist, wie ganz viele Moslems reingekommen sind, die, also er hat einen Traum, die geweint haben, die Jesus ihr Leben gegeben haben, die zu ihm gezogen worden sind, wie die Herrlichkeit Gottes einfach da war. Ähm, ich weiß, das stimmt. Ich weiß, das stimmt. Ich weiß nicht, ist das morgen? Ist das? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, das stimmt. Ich hatte zwei Träume, wo Gott gesprochen hat, wenn ihr 70 seid, also das war klar der Kern, nicht die Besucher, sondern der Kern, dann kommt ein Durchbruch und ihr werdet sichtbarer werden. Diese Phase haben wir genau jetzt überschritten. Wir haben ein Wort bekommen, nach sieben Jahren wird nicht. und du merkst, wir sind in einer Zeitphase, wo Gott mit uns als Gemeinde Dinge tut. Und ich weiß, es stimmt. Ich weiß, Gott kommt mit Herrlichkeit in unsere Mitte. Jetzt am, am Donnerstag waren die Hartmanns bei uns in den Kursen, als sie diesen Prophetiekurs machen, hält Martin kurz in und sagt, hey, kann ich ein Wort weitergeben? Klar kannst du. Ich verachte ja keine Prophetie. Und sagt er, er hat einfach gerade gespürt, und das passt, was wir die letzten Wochen gepredigt haben, dass die Herrlichkeit Gottes so in eure Treffen kommen wird, dass ihr nur noch vor ihm stehen werdet. Ihr werdet so eingesogen werden von der Herrlichkeit Gottes. Er wird sich so lagern. Und dann werden Dinge passieren in der Gegenwart, Zeichenwunder, eine Dimension, die ihr überhaupt nicht kennt. Jetzt kannst du denken, oh, kenne ich schon das Wort. Dann bist du einer von denen, der sein Herz wieder reinigen muss. Weil in mir, ich könnte hüpfen wie ein kleiner Junge. Ja! Ich glaubte das. Ich weiß, dass es stimmt. Gott wird das machen. Ich weiß, dass er es macht. Und ich sehe diese herrlichen Zusagen. Ich sehe, wie die Welt sich bewegt. Und hey, hier kommt's. Gott sucht Menschen, die nicht schlafen. Gott sucht Menschen, die sagen: Hier bin ich. Was heißt das für mich? Herr, entfache mich. Mach mich zu einem Beter. Mach mich zu einem, der geht. Mach mich zu einem, der handelt. Mach mich zu einem, der brennt für dich, damit ich in dieser Zeit erkenne, was wirklich entscheidend ist. Und damit schließen wir es ab mit den letzten Gedanken. Was heißt das für dich? Ich bitte dich, deinen Gott zu kennen. Daniel sagt in 11, Daniel 11, Vers 32, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Es ist eine Zeit, Gott kennenzulernen. Bist du nah am Bergführer dran? Hörst du seine Stimme? Weißt du, wie du seine Stimme hörst? Wenn du sie nicht weißt, es ist die Zeit, es kennenzulernen. Wir haben eine ganze Serie gehabt vor ein, zwei Monaten, wie man Gott hört. Hör sie dir an. Kostet nichts. Klick drauf. Lerne Gott zu hören. Kenne deinen Gott. Nicht von deiner Ehefrau, nicht von deinem Hauskirchenleiter, nicht weil deine Oma ihn kannte, sondern weil du ihn kennst. Weil du weißt, wie er zu dir spricht, was er zu dir sagt. Was sagt Gott zu dir? Was sagt Gott zu dir? Ich fand es ganz herrlich. Gott hat uns ins Fasten gerufen und dann hat er klar gesprochen, er möchte, dass Einzelne hören, dass sie fasten sollen und andere sollen hören, dass Gott sagt, faste nicht. Das ist Mündigkeit. Was sagt Gott zu dir? Es ist Demut zu hören. Wir gehen gemeinsam in eine Zeit. Amen. Die anderen merken, ja, das ist der Herr. Aber ich spüre, Gott sagt, ich nicht. Wunderbar. Das ist Mündigkeit. Lerne Gott und seine Stimme kennen. Wenn er dich gerufen hat, Schritte zu gehen in den letzten Wochen, du sie gegangen bist, obwohl du sie nicht verstehst, Häkchen dahinter. Wunderbar gemacht. Richtig gemacht. Es ist eine Zeit, wo Gott spricht, Dinge vorlegt und Leute ruft, zu handeln. Lerne deinen Gott kennen. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, heißt es in Epheser 6. Werdet stark im Herrn. Werdet stark in ihm, werdet sicher in ihm, in seinen Zusagen, in seinen Versprechen. Er ist dein Versorger. Er ist der, der deine Ehe in der Hand hat. Er ist der, der sich um dich kümmert. Er ist dein Schutz. Freunde, es ist die Zeit. Habt ihr gehört, was gestern in Kopenhagen passiert ist? Ähm, also da, wurde bei so, da war wieder so eine Karri da war ein einer der Karikaturen malt, hat eine Vorlesung gehabt und dann ist irgendjemand dorthin gerannt, wahrscheinlich... Ähm, wieder im Kontext Terror und hat dort um sich geschossen, einer Schoss, dann wurde nachts von der Synagoge geschossen, dann vom Hauptbahnhof und ganz Kopenhagen ist abgesperrt. Sie haben die Leute nicht. Die Zeiten, du brauchst kein Prophet sein, um zu schauen, dass du mehr Paris, Kopenhagen, diese Sachen, die sind, keine Ahnung, ob sie da sind. Weiß ich nicht, das meine ich. Keine übermäßige Reaktion, aber es ist eine gute Zeit, sicher im Herrn zu werden. Es ist eine wunderbare Zeit zu wissen, der Herr ist mein Schutz. Böses wird mir gar nicht nahen. Tausend fallen zu meiner rechten, zehntausend zu meiner linken, Psalm 91, aber ich bin sicher, weil Gott mit mir ist. Dort zu sein, wo Gott dir sagt, wenn du spürst, dass Gott, lerne Gott zu hören. Dass du nicht in den Bus steigst, wenn du spürst, das war der Heilige Geist, der hat gesagt, steig nicht ein, dann steigst du nicht ein. Lerne Gott und seine Stimme kennen. Werde stark in ihm, lass ihn deine Sicherheit sein. Er ist dein Versorger, ist enorm wichtig. Es kommen Zeiten, sagt uns die Schrift, wo keiner kauft und verkauft, da musst du wissen, dass Gott dein Versorger ist. Hey, das mag in 70 Jahren sein. Vielleicht müssen es deine Kinder wissen, weil es in 200 Jahren ist. Who cares? Dann bist du dran, darin stark zu werden, damit es deine Kinder lernen. Amen? Du kannst das Wort nicht wegschmeißen, weil du sagst, ach, mit meinem Leben hat das eh nichts zu tun. Egal. Dann get ready, damit deine Kinder ready werden, damit deine Enkel ready werden. Wir sollen erstarken im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Erkenne seinen Willen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr wisst, was Gott zu euch sagt, im Großen und im Kleinen. Hört Gott. Was ist die Berufung? Was sind die Schritte? Was sind große, was sind kleine Schritten? Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, hört kurz hin. Zu Einzelnen sagt Gott, lass dich taufen. Such dir eine Gemeinde. Ordne deine Finanzen, bring da Ordnung rein. Werd frei von deinen Sorgen, was Finanzen angeht. Zu Einzelnen sagt er, zieh um, ich habe zu dir gesprochen. Zu anderen sagt er, zieh nicht um, ich habe zu dir gesprochen. Zum einen sagt er, heirate. Heirate nicht, gibt es nicht. Ähm, also nur, es wäre der Falsche, aber der Herr liebt heiraten. Kein Zweifel. Heirate, 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 heirate. Ähm, Amen. Bekomme Kinder, wenn du geheiratet hast. Sei Licht. Sei Licht auf deiner Arbeit. Sei Licht in deiner Nachbarschaft. Fang an, das weiterzugeben. Ich habe es dir gesagt, fang an mit deiner Schwachheit. Bete für andere. Stell dich zur Verfügung. Bete, faste. Gib mehr. Vertrauen. Ich weiß nicht, was Gott sagt. Das mag groß sein, das mag klein sein. Aber was sagt der Heilige Geist zu dir? Sing für mich, sing zu meiner Ehre. Erhebe meinen Namen, bekenne mich öffentlich. Stell dich zu mir. Stell dich zu mir. Das sagt der Heilige Geist zu Einzelnen. Stell dich zu mir. Bekenne mich, bekenne meinen Namen öffentlich. Bekenne ihn. Schäme dich nicht. Hör auf mit einem Nischen Nischendasein. Bekenne mich. Nimm mich an. Du weißt um die Wahrheit. Es gab viele zu Jesu Zeiten, sie wussten, dass er der Messias ist, aber sie hatten Angst vor den Gesetzesgelehrten und vor dem, was die Menschen dachten. Deswegen haben sie nicht in ihr Herz aufgenommen. Es ist nicht die Zeit, zu wissen und nicht zu handeln. Wenn du das Zeugnis in deinem Geist hast, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, wenn du weißt, dass er für deine Schuld gestorben ist, wenn du weißt, dass du Gott brauchst, ist heute, wenn du seine Stimme hörst, der Tag, dein Herz nicht zu verhärten, sondern zu sagen, Herr, mein Leben gehört dir. Ich beuge mich nieder vor dir. Hier bin ich. Mach mein Leben neu. Neu. Wasch mich rein, ich gehöre dir. Nimm mich mit, wo auch immer du hin möchtest. Es ist Zeit, für den Herrn zu leben und krumme Wege zu verlassen und ihm nachzujagen. Versteht, was der Wille des Herrn ist. Heil die Kranken, übernimm Verantwortung, lass Dinge sein, lass dich überführen, werde frei, was auch immer der Heilige Geist sagt. Erkenne seinen Willen, im Großen wie im Kleinen. Erkenne und umarme, der letzte Punkt bitte, erkenne und umarme, Kernwahrheiten. Jesus ist der einzige Weg. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Gott, Jesus ist Jude, war Jude und bleibt Jude und hat einen Plan mit dem jüdischen Volk und wird diesen Plan ausführen, was nicht heißt, dass er Araber und Palästinenser irgendwie weniger mag oder nicht mag. Nichts dergleichen. Er liebt sie mit allem, was er ist. Aber er hat einen Plan und er wird ihn vollführen. Und Jerusalem, die Israel-Frage, ist ein Lackmustest, wo Menschen sagen: Oh, das passt mir aber nicht, aber Jesus passt. Und es ist wichtig, seine Wahrheiten zu umarmen. Gott hat uns geschaffen in seinem Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Wirklich. Der Herr definiert Mann sein und Frau sein. Eine Frau darf gerne Malern und Mechanikerin werden aber sie ist eine Frau. Und ein Mann ist ein Mann. Und das ist wunderbar. Und wunderbar, dass sie gleiche Gehälter haben sollen. Wunderbar, gar kein Problem. Haben sie bei uns auch. Falls du bei uns arbeiten möchtest. <lacht> Gott hat Ehe definiert. Zwischen Mann und Frau. Und Gott liebt alle Menschen, die anders fühlen und anders leben. Gott hat Kernwahrheiten die wir jetzt verinnerlichen. Weil eine Zeit kommt, und auch da, wir wissen nicht wann, aber die Einleitung zu Daniel 11, Vers 32, bevor es heißt, aber die Gott kennen, werden stark sein, heißt es, dass der Böse, diejenigen, die die Wahrheiten Gottes nicht umarmen, nicht festhalten, sondern mit ihnen spielen, die wird er durch glatte Worte zum Abfall bringen. Er wird Weisungen, gesellschaftliche Strömungen, gesellschaftliche No-Gos und sagen, hast du wirklich gesagt? Wo du ein Stigma bekommst, wenn du so denkst. Das ist jetzt schon so. Das wird, ist glatt. Du merkst, du kannst dich da nicht halten. Es ist jetzt die Zeit, fest Dass wenn Eis vor dir ist, du den Herrn kennst und da abbiegst und gar nicht auf dieses Parkett kommst. Und der Herr sagt, umarmt Wahrheiten. Wenn ihr mit Wahrheiten nicht versöhnt seid, dann geht in mein Wort und findet heraus, was ich darüber zu sagen habe. Übernimm es nicht, weil es dir irgendjemand hier vorne erzählt. Dann geh ins Wort und schau, was die Bibel dazu sagt. Aber du musst hören, was der Herr dazu sagt. Es ist nicht neutral. Es kommt Zeiten, da gibt es kein Neutral. Und dann schwimmt man nach der Mehrheitsmeinung. Dann schwimmt man nach dem, was einfacher ist. Aber wir sollen für Wahrheit stehen. Und bevor ein Sturm kommt, bevor es viel kostet, sich festmachen. In dem Sinn, lasst uns aufstehen. Ich möchte mit denen beginnen, die heute gehört haben. Lass uns die Augen schließen, dass Gott sie zu sich ruft. Und ich meine explizit, die, die noch nie ihr Leben Jesus gegeben haben. Offiziell, indem sie ihre Hand gehoben haben. Jesus sagt, wer im Herzen glaubt, schreibt Paulus, und mit dem Mund bekennt, wer bekennt, ja, ich, ich, ich will zu dir gehören, der gehört zu ihm. Ich meine nicht, wieder sein Leben Jesus geben. Oder jetzt richtig, sondern... Also wieder, wenn du wirklich weg warst, ja. Aber nicht im Sinn von, ach, ich hatte eine schlechte Woche, ich komme wieder zurück. Das meine ich nicht. Ich meine die, die merken, es ist Zeit, ihr Leben Jesus zu geben. Vielleicht warst du vor Jahren beim Herrn. Vielleicht ahnst du es seit Jahren. Aber Gott ruft dich heute. Ich bitte, dass ihr mal eure Augen schließt. Wenn du hier bist und merkst, dass Gott dich heute ruft, ich bitte dich einfach, dass du deine Hand dem Herrn entgegenstreckst, sagst, Jesus, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben. Nimm mich. Wasch mich rein von all meiner Schuld. Vergib mir all meine Wege ohne dich und flute mich mit Wahrheit. Flute mich mit Licht. Nimm mich an der Hand und führe mich auf deinen Wegen. Jesus, ich glaube dir, dass du für mich gestorben bist und ich glaube, dass du auferstanden bist von den Toten, dass du heute lebst und dass du regierst und dass du Herr der Herren und König der Könige bist. Und ich möchte das einfach so zusprechen. Streck dem Herrn, zusprechen. Streck dem Herrn deine Hand entgegen. Sag, hier bin ich, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Ich danke dass du diese Dinge im Herzen wirkst. Und ich danke dass du uns zu einem Volk machst, was dich kennt, was deine Stimme kennt, was deine Liebe kennt, was deine Nähe kennt und was das Prophetische weder verachtet noch übermäßig reagiert, sondern dies hört, dies in einem offenen Geist empfängt, bewegt vor dir und sagt: Herr, was hat das mit mir zu tun? Was sagst du mir? Zu was rufst du mich? Was sind meine Schritte? Ich bete, dass, wenn dein geistliches Leben am Verkümmern ist, ich bete, dass der Geist des Herrn dich mit Feuer entfacht im Inneren. Wenn du merkst, das bist du, du willst wieder mehr brennen. Auch hier lass uns die Augen zu haben. Wenn du merkst, du, Möchtest neu brennen, öffne einfach deine Hände oder streck sie dem Herrn entgegen und sag, Herr, entfache Feuer in mir, danke, heiliger Geist, ich bete, dass du auf alle kommst, die das einfach sagen. Ich bete, dass du dein Feuer neu entfacht, dass dein Geist neu Feuer und Leidenschaft erweckt, Klarheit. Ich bete, dass alle Unklarheit, dass du alles, was reingekommen ist, warum es Unklarheit gelähmt, nebelig ist, dass du das wegnimmst. Ich bete, dass Stimmen, die dich nebelig machen, Stimmen, die dich unklar machen, dass sie dass du sie unterscheiden kannst, dass du merkst, nein, nein, diese Stimmen rauben Feuer in mir. Diese Stimmen rauben Leidenschaft in mir. Diese Stimmen halten mich ab, vorwärts zu gehen. Ich segne dich, dass du zur rechten Zeit am rechten Ort bist und empfängst, was du brauchst. Ich segne dich, dass du das Wort des Herrn hörst, dass du die Stimme des Allerhöchsten hörst. Ich lege den Namen von Jesus auf dich, das Blut von Jesus auf dich. Ich bete, dass aus deinem Mund das zweischneidige Schwert kommt, von dem Jesus spricht, sein Wort, was Geist und Seele trennt, was, was klar aufrichtet, was niederreißt und aufbaut. Ich bete, dass du ein Mann, eine Frau der Wahrheit bist, voller Güte und voller Liebe. Wahrheit ohne Liebe ist völlig nutzlos. Ich sehe nicht, dass du jemand bist, der Wahrheit kennt, aber der voller Liebe ist, dass Menschen gewonnen und nicht abgeschreckt sind. Dass Menschen gedient und gedient wurden, dass sie geliebt sind und geborgen sind aber in Wahrheit und mit Wahrheit. Herr, ich danke dir, dass du diese Spannweite in uns zustande bringst. Ich lege den Namen von Jesus auf euch. Ich segne euch in dieser Woche, dass ihr geht mit Gottes Schutz, mit seiner Nähe, dass ihr hört, dass ihr empfangt Gnade um Gnade und Herrlichkeit um Herrlichkeit. In seinem wunderbaren Namen. Amen. Amen. Ich möchte euch herzlich einladen, einfach zu verweilen in der Gegenwart. Der Herr ist da, dass ihr das weiter bewegt. Ihr könnt gerne nach vorne kommen, wenn die Beter schon nach vorne sich aufstellen. Wir wollen für euch beten. Wir wollen euch segnen. Wir wollen einfach das weitergeben, was der Herr euch geben möchte. Ihr könnt auch gerne nach unten gehen. Kaffee, Tee, wie jede Woche. Ähm, unten sein. Hier drin bleiben wir vom Herrn stehen. Bleibt. Einfach bewegt euer Herz. Lass uns hier nicht so anfangen groß zu reden, wenn ihr reden müsst. Gerne draußen. Kommt gerne nach vorne und empfangt einfach. Der Herr ist gut. Amen.